0: A Rede Eclesial Panamazônica apresenta Amazoniza-Te.
1: Cheguei, 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 agora vou cantar no céu da Amazônia, a
2: floresta é nosso lar.
3: Olá você amigo e amiga, nós chegamos para te encontrar nesse programa especial em que não vamos apenas cantar mas falar sobre a Amazônia. E você é nosso convidado e convidada especial. Vamos falar dos povos, das ameaças que essa região vem sofrendo ao longo dos anos. Mas vamos falar também de esperança, de sonhos e resistência. Amazônia é nosso lar e mesmo que queiram tomar a Amazônia, roubá-la, saqueá-la, nós não vamos deixar, vamos continuar lutando e resistindo. Nossa, quantos verbos! Fiquei até pensando agora, será que a Amazônia pode ser um verbo também?
0: Amazoniza-te!
4: Sim, eu acredito que a Amazônia ela pode ser um verbo. Eu vejo que essa questão está muito ligada né, ao conhecer a Amazônia, ao defender, amar e proteger ela, seus povos, seus territórios e
5: também o seu bioma.
6: Eu acho que a Amazônia pode ser um verbo sim, porque a Amazônia expressa harmonia, porque está enraizada na cultura e na identidade de povos e comunidades tradicionais por um conjunto de saberes que evoca amor e respeito ao território. Além disso, essas comunidades têm uma grande relação com o território local, com a terra, com a floresta, com os rios, sempre vivendo em harmonia com a natureza.
4: Amazonizar com certeza é um verbo de ação e
7: estado extenso e intenso de processo de estudo e conhecimento da Amazônia, pois para amar, proteger e defender a Amazônia é preciso conhecê-la.
5: Bom, se nós pudéssemos pensar a Amazônia como um verbo, nós pensaríamos no verbo Amazonizar, que para mim passa a ideia de tornar o mundo mais amazônico, né? E o que que seria isso? Para mim, seria difundir os valores, os modos de vida, as culturas e as cosmovisões dos povos da Amazônia para o mundo inteiro. Amazoniza-te! Como
3: podemos acompanhar, a Amazônia pode ser um verbo sim. E foi com esse pensamento que um grupo de organizações eclesiais e sociais se reuniram para sensibilizar a opinião pública brasileira e internacional sobre o perigo a que está sendo exposta a vida na Amazônia. E eu aproveitei e fui conversar com a professora Márcia Oliveira, assessora da Repam Brasil. Professora Márcia, seja bem-vinda. Diga para nós, por que transformar o substantivo Amazônia em verbo?
8: Amazonizar é um verbo de ação que indica primeiramente um extenso e intenso processo de estudo e de conhecimento da Amazônia. É preciso conhecer para amar, proteger e defender, como evocava os clamores dos povos da Amazônia em praticamente todos os relatórios das escutas sinodais no processo de preparação do sínodo especial para a Amazônia. Amazonizar-te no campo político é uma resposta ao disparate economicista da internacionalização da Amazônia. Ao invés de internacionalizar, a Amazônia propõe-se concretamente amazonizar o mundo. Isso significa carregar o mundo de sentido, de sensibilidade, de contemplação, de admiração e comprometimento com a obra da criação presente na exuberância da Amazônia. O verbo amazonizar evoca ainda respeito às identidades culturais forjadas a partir da relação de respeito e de convivência com a natureza. Nessa perspectiva, a terra, a floresta e os rios simbolizam o locus, o lugar da organização social e política, o lugar da produção e da transmissão das práticas sustentáveis que se encontram em todos os lugares da Amazônia.
3: O que é a campanha Amazoniza-te e qual é a proposta?
8: A campanha Amazoniza é uma iniciativa da Rede Eclesial Panamazônica, a Repam, que propõe ampliar os espaços de debate sobre a Amazônia, seus grandes desafios e os, sobre os defensores e defensoras da Amazônia. É uma campanha que se preocupa com os conflitos socioambientais na Amazônia, de modo especial envolvendo povos indígenas, camponeses, ribeirinhos e os migrantes nas periferias das cidades, é uma campanha que está muito preocupada no enfrentamento às queimadas à devastação da floresta ao crescimento do agronegócio que vem contaminando, envenenando a Amazônia e os seus povos e é uma campanha que tem sensibilizado muitas autoridades, muitas instituições que, mesmo não sendo da Amazônia, se preocupam com essa região porque sabem da sua importância para todo o planeta Amazoniza-te também representa um projeto de convivência que os povos ameríndios denominam Bem Viver, que se contrapõe ao entendimento do significado do progresso técnico-industrial desenvolvido na Amazônia pelos grandes empreendimentos empresariais. Os projetos economicistas não veem essa interligação entre todas as coisas e o Amazoniza te nos convoca a entender que tudo está interligado nesta grande casa comum.
3: Agora professora Márcia deixa um recado aí para os nossos ouvintes.
8: A campanha Amazonizate é uma convocação, ainda de Dom Marcio em 1986. É uma relação direta com a ecologia integral proposta pelo Papa Francisco na Laudato Sim 2015 e concretizado em todo o processo do sínodo do Para Amazônia e depois na Querida Amazônia. É um modelo de sociedade baseado na ecologia integral que nos desafia a nos amazonizar, para amazonizar as cidades, o coração da igreja, dos governantes e a humanidade inteira. Esse é o meu recado, então, para todos e todas que estão comprometidos com a campanha Amazoniza-te e que se deixam amazonizar por esses desafios tão importantes, tão pertinentes, que a Amazônia nos apresenta hoje para o mundo inteiro.
5: Amazonizar o mundo com o sonho do Francisco, com o acorde do Raimundo. E a arte em que me arrisco, não percamos um segundo, que se cumpra enquanto pisco a transformação do mundo de grotesco a hipisco.
8: Amazonizai o um homem com sofejo da iara,
9: com sentido do seu nome na leveza da igara. Elevemos o seu nome Aos festejos na
8: cara E que venha ser o homem O refúgio
9: da Arara. Depois você canta o refrão comigo
1: Eu amazonizarei Tu amazonizarás Ele amazonizará Vós amazonizaremos, vós amazonizareis, eles amazonizarão.
3: Não basta apenas aprender as formas de conjugação do verbo amazonizar. É necessário conhecer a região, identificar as lutas e se engajar. É isso mesmo, somos convidados e convidadas a conhecer ou reconhecer algumas das violações de direitos a que nosso território e seus povos, da terra, das águas, das florestas e das cidades sofrem. E uma dessas problemáticas antigas são as queimadas.
0: Amazoniza-te
3: um estudo divulgado recentemente pela revista
10: Nature, liderado por uma pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostrou que a floresta amazônica está emitindo mais gás carbônico do que absorvendo. Segundo o estudo, isso é resultado das queimadas e da devastação promovida por madeireiros e pecuaristas. Os dados mostram ainda que o desmatamento aumentou durante os dois últimos anos. Foram 10.129 quadrados em 2019 e 10.851 quadrados em 2020. As queimadas Também aumentaram, segundo os dados do INPE. Nos últimos dois anos foram registrados uma média de 138.436 focos de calor, um aumento de 15%, se considerado com a média dos anos de 2017 e 2018. Segundo Antônio Oviedo, coordenador do programa de monitoramento do Instituto Socioambiental, ISA, de agosto do ano passado até o dia 16 de julho de 2021, mais de 7 mil quilômetros quadrados já foram desmatados na Amazônia. Ele ressalta que o desmate tem relação com o aumento das queimadas.
2: Então, o dado da estimativa de alerta de desmatamento do sistema DETER já detectou, de agosto do ano passado até o dia 16 de julho, 7.920 quilômetros quadrados. Então, eh, desenha-se um cenário para 2021 com taxas eh, bastante elevadas, mostrando que o aumento do desmatamento está relacionado com o aumento das queimadas, uma vez que o principal fonte de combustível dos incêndios na Amazônia é exatamente a biomassa derrubada eh, da floresta. Então, à medida que o desmatamento aumenta, consequentemente você tem um aumento no índices de queimadas na Amazônia.
10: Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), destaca que as questões climáticas também contribuem para o aumento das queimadas e desmatamentos na Amazônia.
11: O que diz respeito às queimadas, é claro que tem outros fatores além do desmatamento que fazem com que ocorra um maior índice de queimadas, né? entre eles a questão do clima. Então, em 2015, 16, 17, nós tivemos um fenômeno climático muito intenso, é, bastante forte, que atingiu a Amazônia, que foi um ninho Nesses anos, apesar de nós termos uma taxa de desmatamento menor do que a que foi registrada em 2019 e 2020, por causa do clima, a gente teve uma quantidade considerável de queimadas. Entretanto, atualmente, nós... Temos tido uma quantidade considerável de fogo, mesmo não se tratando de anos com eventos extremos, como, por exemplo, foi 2019 e 2020 para a Amazônia. Antônio
10: Ovieda reforça que os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia lideram a lista dos estados que mais contribuem com o desmatamento na Amazônia Legal e dois fatores que contribuem para esse desmate.
2: Cerca de 34% do desmatamento total na Amazônia Legal ocorrendo no estado do Pará. Em seguida, o estado do Mato Grosso, com uma média de 32% do desmatamento da Amazônia ocorrendo nesse estado e, na sequência, você tem o estado de Rondônia com cerca de 13% do desmatamento da Amazônia é, ocorrendo nesse estado. E o principal fator é o que promove esse desmatamento são dois, a conversão de florestas para a expansão agrícola, tanto para a abertura de pastagens para a pecuária, como cultivos agrícolas, e a atividade ilegal de grilagem de terra.
10: Para Roberto de Barros, integrante da coordenação da Comissão Pastoral da Terra, CPT, em Rondônia, fiscalizações e conscientização ambiental devem ser realizadas para diminuir as queimadas e, consequentemente, o desmatamento na Amazônia
6: precisamos mesmo, que os órgãos de fiscalização, né, eu cobro o governo federal, o governo dos estados, em toda a região amazônica, que realize fiscalização de fato. Também conscientização ambiental precisamos urgentemente que os nossos governantes enxergam que a consciência ambiental precisa ser trabalhada na prática, precisa ser desenvolvido projetos que ajudem as comunidades, ajudem os municípios a trabalhando as secretarias de meio ambiente de cada município, tá trabalhando projetos aí de recuperação de áreas degradadas, principalmente das nascentes.
10: Nesses dois últimos anos, houve uma queda na eficácia no combate e monitoramento dos desmatamentos na Amazônia. A falta de apoio, fiscalização e corte orçamentário por parte do governo federal foram alguns dos fatores que contribuíram para essa redução.
1: Mas não há razão O homem perdeu o juízo Mas não há razão Cada peixe na mesa não tem Nem farinha pro meu curumi a vida depende do não saio daqui.
3: Cadê... Infelizmente, amigo e amigo ouvinte, não é apenas a fumaça que adoece os povos da Amazônia. A contaminação por mercúrio, provocada pela exploração ilegal garimpeira, é outra ameaça. E as principais vítimas são os povos indígenas e as populações ribeirinhas.
12: o que você faria se soubesse que a água que toma ou o peixe que se alimenta todos os dias está contaminado por mercúrio? Talvez deixaria de consumir de imediato e iria em busca de outra alternativa. No entanto, essa não é uma das opções para algumas populações indígenas da região amazônica que são obrigadas a usar uma água e comer um peixe contaminado por mercúrio. Tudo isso provocado pela atividade do garimpo legal em seus territórios. É do rio que vem grande parte do sustento dessas populações. Além disso, com a entrada dessa atividade ilegal, muitos indígenas perdem não somente o seu espaço, mas também a sua cultura, tradição e os seus modos de viver. Diversos estudos já foram desenvolvidos na região amazônica para produzir evidências dos impactos da atividade garimpeira nos territórios indígenas. Um deles aponta o um índice elevado de devastação e contaminação das águas na terra indígena em Anomami, localizado ao extremo norte do Brasil, entre os estados do Amazonas e Roraima, como explica Paulo Basta, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
9: Então, das aldeias que foram avaliadas As aldeias da etnia Iecuana, Que tinham uma proximidade com o garimpo Mas tinham uma relação mais de distanciamento Cerca de 30% né? Ou seja, 3 de cada 10 pessoas Avaliadas apresentavam níveis de mercúrio Acima dos limites de segurança Recomendados pela Organização Mundial da Saúde E na aldeia Yanomamis do Aracassá, né, O nome dessa aldeia que ficava Praticamente dentro, muito próxima De um barranco, né? onde estava sendo Explorado o garimpo, o ouro na região 92% dos participantes entrevistados e avaliados apresentavam níveis de mercúrio muito elevados, acima do limite de segurança. Então, a gente descreveu nesse estudo ah, algo que a gente fala que é o um efeito dose-resposta. Ah, ou seja, à medida que nossa equipe foi avançando para as proximidades da atividade garimpeira, maiores foram os índices de contaminação.
12: O outro estudo também foi realizado recentemente na terra indígena Sauré Maibã, no médio Tapajós, localizado entre os municípios de Itaituba e Trairão, no Pará. O objetivo era investigar e analisar o quanto essa população indígena está vulnerável à contaminação por mercúrio, levando em consideração a aproximação dos territórios à atividade do garimpo ilegal. O pesquisador Paulo Basta, que também conduziu o estudo nesta região, destaca que os índices de mercúrio foram maiores na aldeia Saraboi, localizado às margens do rio Jamanchi, afluente do Tapajós, um dos cursos d'água atualmente mais importantes impactados na região pela mineração ilegal. E essa situação pode piorar ainda mais diante dos projetos de lei que tramitam no Congresso e Senado. Um deles é o PR 191 que pretende legalizar as atividades que exploram os recursos nos territórios. O povo mundurucu do Alto Médio Tapajós já se pronunciou muitas vezes e protocolou carta reivindicatória ao crescimento dos empreendimentos minerários e contra esse projeto de lei. O cacique Juarez Sal da terra indígena Sauré lamenta por essas decisões que não beneficiam em nada a eles. Pelo contrário, são projetos de mortes que só trazem doenças para os indígenas. E a gente sabe que nós indígenas vivem mais comendo peixe e nós estamos comendo peixe que está contaminado com mercúrio. Então, hoje os garimpeiros estão tá esperando a legalização da PEG, né, para que eles avança mais com essas, essas atividades dentro das terras indígenas. E a gente não tem outra saída, porque é o governo que está mandando, está dizendo que vai legalizar a ped para explorar mineração dentro das terras indígenas. É por isso que nós estamos preocupados aqui, que o governo não está trazendo projeto para melhorar a qualidade da nossa vivência. Ele está trazendo um projeto de morte para a nossa região. O governo está sabendo que nós estamos contaminados com mercúrio. Além dos danos socioambientais e de saúde para as populações indígenas, surgem ainda os conflitos, ataques e ameaças de morte contra lideranças indígenas que se opõem a essa atividade dentro dos territórios. E a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, acompanha esse processo de conflitos e danos socioambientais. A entidade tem realizado campanhas e ações para alertar o poder público e a sociedade civil contra os impactos dessa atividade nos territórios indígenas. Dinamanto Chá, coordenador executivo da APIB, destaca quais são essas mobilizações para tentar frente. O ao avanço da atividade garimpeira nos territórios indígenas.
13: Nós elaboramos várias campanhas né, de conscientização, de informação, atuamos desde o Supremo Tribunal Federal, trouxemos os riscos que a mineração pode causar não só para o meio ambiente, mas principalmente para os povos indígenas. Nós temos comunidades indígenas que estão sendo contaminadas com mercúrio, nós temos territórios indígenas que estão sendo invadidos por garimpeiros, nós temos atividades sendo realizadas de forma irregular, de forma criminosa, a qual atenta contra a vida dos povos indígenas, a qual viola os direitos dos povos indígenas Viola o nosso texto constitucional E diante desse cenário, o que nós percebemos É que há um óbvio muito grande do Executivo Para a aprovação dessas matérias Principalmente da legalização da mineração Porque o interesse sempre foi E sempre há, na verdade, né o poder público e pelas grandes corporações Que financiam essas pessoas Que estão hoje no poder
12: Esses depoimentos servem de alerta para todos nós e mostram que esse caminho do ouro é um caminho regado de ambição que leva à destruição e extermínio de povos indígenas e comunidades tradicionais. Essa ação do garimpo legal é uma enorme ferida deixada no coração da Amazônia. E essa ferida nunca é cicatrizada, pelo contrário, no decorrer dos anos só aumenta. E diante disso, é necessário e urgente que mais vozes se juntem e gritem por um clamor pela Amazônia e em defesa de seus povos.
1: Eu vejo sombras no horizonte de trevas que rastejam sobre a mata. Eu vejo almas afogadas nos caribus. Astimo também viu, também sentiu, sucumbiu pelo ouro, metal, caipal. É morte é letal, surreal. Epidemia metálica É maldição que se espalha É mercúrio que deságua Que contamina o rio fantasma E eu não, mami, não fecha os olhos para o mal E lançou lançam flechas, flechas. E eu não, mami, faz a guerra, guerra. com pedala contra o um mal Contra a fera canibal, Contra a fera que devora a E Anomami lançam Flechas, flechas. Guerra!
3: As populações amazônicas têm unido forças, não apenas para manter viva a floresta e os rios, mas as pessoas que moram nessa região. Por defender a vida, todos os dias, homens e mulheres são ameaçados e até mortos. Uma realidade que só aumenta, como mostra o relatório Conflitos no Campo da Comissão Pastoral da Terra, a CPT.
0: Amazoniza-te!
3: Os dados gerais de conflitos no campo mostram que o número de ocorrências
10: passou de 1903 em 2019 para 2054 em 2020, um aumento de 8%. Esse é o maior número de ocorrências de conflitos no campo já registrados pela CPT desde 1985. O número de pessoas envolvidas nesses conflitos passou de 898.635 em 2019 para 914.144 em 2020, um aumento de quase 2%. Segundo Francisco Santos, agente da CPT do Pará, esse aumento mostra a ineficiência da não-reforma agrária no país.
6: Esse aumento dos conflitos no campo mostra a ineficiência da não-realização da política pública de reforma agrária no país. O governo Bolsonaro, desde que assumiu a presidência deixa bem claro em vários de seus pronunciamentos que não destina terra para indígenas, lombolas, para trabalhadores sem terra. Esse discurso gera uma rede de violência praticado na grande maioria por grandes empreendimentos, leiros, fazendeiros, que utilizam desse discurso para implementar atos de violência contra as comunidades. Vale destacar também que mesmo diante da pandemia, essa violência no campo contra grupos e comunidades, vem ocorrendo. Atos de despejo, as ameaças de despejo e a reintegração de posse são algumas dessas ações que ocorrem.
10: Ainda de acordo com a CPT, dos assassinatos registrados em 2020, 27 ocorreram na região amazônica. A região concentra ainda 22 casos de tentativas de assassinato, 158 das ameaças de morte e 71% das famílias expostas a conflitos. É também na Amazônia que se encontra mais da metade das 5.877 famílias despejadas de seus lares e 84% das famílias que tiveram suas casas ou terras invadidas. Em 2021, infelizmente, os conflitos continuam acirrados. Somente no Maranhão, neste primeiro semestre de 2021, houve três assassinatos, como destaca Márcia Palhano, agente da CPT no Maranhão. E temos,
4: assim, presenciado com muita dor a morte já anunciada de trabalhadores rurais no campo. Nós estamos ainda no primeiro semestre de 2021 e já tivemos quatro assassinatos no campo e uma tentativa de homicídio. Só nesse último mês agora tivemos três assassinatos em menos de um mês, né? O Maranhão vive dias de muita dificuldade, né? de muita luta, assim. os povos estão resistindo. E esses camponeses essas camponesas que estão ameaçados, que estão tombando, estão morrendo porque estão sendo sentenciados por este Estado que nega a vida. Esse Estado que favorece o avanço do capital sobre a vida e sobre os territórios de povos e comunidades.
10: A Comissão Pastoral da Terra, CPT, tem acompanhado as comunidades, apoiando as lutas e defendendo contra toda a violência, como reforça Francisco Santos.
6: A CPT ela atua nessas comunidades, apoiando a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e das comunidades rurais na reivindicação e na luta das políticas públicas, do acesso ao direito, da permanência na terra, do acesso à liberdade naquele território, defendendo cada uma e cada uma dessas comunidades né, contra todas essas violências que ela vem sofrendo no seu dia a dia. E mesmo assim são comunidades que sofrem todo tipo de criminalização por parte do Estado, que muitas vezes não são compreendidas. Então a CPT no dia a dia está ali junto dessas populações, entendendo a sua dinâmica de vida, contribuindo no processo de organização, sobretudo na formação, sendo uma entidade solidária a essas populações, mas sempre desenvolvendo as suas ações a partir das demandas que são apresentadas por essas comunidades e incentivando, sobretudo, que elas possam ser protagonistas.
10: Lutar pela defesa da vida é uma ação constante que precisa ser reforçada todos os dias.
2: Pega os cereais, alona, junte a criançada Pois sem terra organizada, é terra ocupada Vamos juntos, não somos covardes Somos contra o latifúndio, só produz maldade Somos contra o latifúndio, só produz maldade Existe dois projetos em jogo, isso já tá claro Contradição entre sem terra e latifundiário Pois um projeto é liberdade, vida e produção outro injustiça, morte e especulação. O outro injustiça, morte e especulação.
11: E
3: acreditando que a luta não pode parar, mas vozes têm ecoado por esses rincões do Brasil contra as políticas de morte que vêm sendo implementadas. Políticas de redução de direitos, redução de orçamento de órgãos ambientais e intensa militarização das instituições públicas. Os processos de criminalização, ameaça e perseguição a lideranças de movimentos sociais têm sido recorrentes. Tiago Rocha, advogado e integrante da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Santarém, destaca quais fatores contribuem para essa criminalização.
13: Nos últimos anos, realmente, houve um aumento considerável dos casos nos quais há um processo de criminalização dos movimentos sociais. Isso, muito logo depois do ano de 2013, isso teve uma ascendência muito grande, principalmente a partir de uma legislação antiterrorismo que tem no Brasil, que isso pode ser evocado para contestar manifestações e criminalizar movimento. Então, isso é uma crescente gigantesca e esse ar também também, não só de bolsonarismo mas de negacionismo e tudo mais que há no Brasil, cujo qual há uma perseguição àqueles que lutam por defesa de direitos humanos, por território por defesa da mãe terra nesse processo de criminalização, uma coisa que, que tem fortalecido muito grande são prisões arbitrárias e principalmente ameaças de morte ameaça de retirada do território Para se ter uma ideia que Santarém só esse ano né, CPT, CJP tem acompanhado três casos, assim, emblemáticos de ameaça de morte, nos quais, ah, inclusive, aqueles que ameaçaram foram, deram tiro na porta da casa da pessoa, perseguiram as pessoas na estrada, na beira do rio. E isso então, um pouco, desestabiliza as organizações sociais, aqueles que defendem território. E isso os grandes fazendeiros, né, senhores do agronegócio, têm utilizado para intimidar a atuação dos defensores de direitos humanos. E
3: Tiago, a quem os movimentos, organizações e lideranças podem recorrer em casos de ameaça.
13: Isso geralmente acontece dentro de assentamento, não somente, mas aí a gente encaminha para os ministérios públicos, tanto federal quanto estadual, dependendo do caso, registra o boletim de ocorrência, tenta acionar o programa de proteção aos ameaçados de morte, quando isso é seguro. Mas nesse momento atual, principalmente, nós temos é, enfrentado essas problemáticas junto aos ameaçados uma perspectiva de autoproteção. Porque essa é a grande questão. Como é que nós podemos, e a pergunta que nós temos que responder, como é que nós podemos atuar com redes de autoproteção Porque isso faz muito mais sentido e é muito mais poderoso. Porque nem sempre o Estado está presente. Em algumas ocasiões, o Estado também não é confiável. Então, nós acionamos todo o sistema de segurança, né? Ministério público, delegacia, registrando de ocorrência, tentando fazer as investigações, mas nós temos apostado também, mais recentemente, nos processos de autoproteção, sejam individuais, sejam comunitários, em montar redes de autoproteção. E essa tem sido uma grande felicidade e uma grande novidade para nós, porque isso tem dado mais certo, as pessoas têm sentido mais seguro, isso possibilita que elas fiquem nos seus territórios e não sejam arrancada de lá. Porque uma das questões que é muito ruim para a saúde mental dos defensores e defensores de direitos humanos é quando, é, no fim da história, a gente acaba tendo que tirar ele por um certo tempo do território dele. E aí, e isso causa um estrago mental gigantesco. Então, a grande tônica do momento é a redes de autoproteção. Isso não inviabiliza que nós procuremos todos os sistemas de segurança, todos os órgãos públicos de segurança devidos para encaminhar as denúncias, para fazer as investigações e punir quem tiver que punir.
5: Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. É que a gente junto vai reacender estrelas, vai replantar nosso sonho em cada coração. Enquanto não chegar o dia, enquanto persiste a agonia, a gente ensaia o baião. A
3: criminalização não se resume apenas aos movimentos sociais ou lideranças, mas também a indígenas que vivem nas cidades. Hoje, a maioria dos centros urbanos, acima de 50 mil habitantes, tem indígenas. E essa é uma realidade que se perpetua desde o começo da nossa história.
0: Amazoniza-te.
7: Os desafios de viver nas cidades e centros urbanos. Essa é a realidade de muitos indígenas espalhados pelo país, em especial na região amazônica. E tal situação vem se agravando por conta da entrada de grandes projetos nos territórios tradicionais. A saída por vezes vem acompanhada de inúmeros desafios que acabam expondo indígenas aos mais diversos tipos de riscos como droga, tráfico e a prostituição. Vandria Borari, da aldeia Borari, em Alter do Chão Oeste do Pará, destaca os desafios enfrentados pelos indígenas que moram nos centros urbanos.
4: É um dos grandes desafios que nós, povos indígenas, enfrentamos com relação à negação da nossa identidade, principalmente a nós, indígenas, que vivemos em contexto urbano. Isso é um reflexo da colonização, uma forma brutal, que chegou para apagar a nossa identidade. Muitos indígenas em todo o território nacional sofrem com relação à negação da sua identidade. Isso reflete diretamente a negação do nosso direito, principalmente pelo Estado brasileiro, que nega nós, enquanto povos originários direitos ao território. Sabemos que o Brasil é terra indígena e que... As cidades se sobreporam aos nossos territórios, às nossas áreas sagradas, nossas florestas, às nossas áreas de proteção.
7: Outro ponto enfatizado por Vandria foi quanto às violações de direitos sofridas por indígenas ao migrarem para os centros urbanos. Segundo ela... O acesso dessas populações aos serviços de saúde, educação e infraestrutura são negados pelo Estado por não os reconhecerem como indígenas.
4: Muitos indígenas que vivem em contexto urbano, eles têm seus direitos negados por conta dessa violência institucional enquanto o apagamento da identidade, da nossa identidade. Um exemplo que nós tivemos bem claro foi com relação à pandemia que assolou todo o planeta principalmente territórios indígenas. E os indígenas que vivem contextos, muitos não tiveram acesso, né, à vacina, justamente porque para o Estado, o indígena é aquele que está somente nos territórios, né? não vivendo em contexto urbano.
7: Grande parte da população indígena que mora em contextos urbanos pode ser encontrada nas periferias e passa pelos mesmos desafios de quem vive as severas desigualdades socioterritoriais. Além da falta de recursos financeiros, o preconceito por parte da sociedade também é outro desafio enfrentado por essas populações. Fabiana Furtado, agente da Caritas e do Conselho Indigenista Missionário Cine, destaca como tem sido feito o acompanhamento da instituição
11: junto aos indígenas que moram nos centros urbanos. Ao longo desses 20 anos, o acompanhamento se dá, o apoio junto ao trabalho da PIAMA, né, da pastora indigenista, no né, acompanhamento das políticas públicas, nas assembleias, no trabalho que foi feito ao longo desses anos de levantamento populacional, as primeiras grandes assembleias organizaram na busca de políticas públicas, né, no efeito dessas políticas públicas em saúde, educação, moradia. E esse trabalho, ele vem se dando no decorrer longo desses anos. E além dessas ações de prevenção, de informação, também a assessoria sobre direitos indígenas foi intensificada, e não só na cidade de Manaus, também nas outras regiões onde as equipes do CIM estão fazendo esse trabalho de assessoria dos direitos indígenas, no acompanhamento das políticas públicas, na efetivação junto com eles, dando apoio as orientações, as incidências junto aos órgãos competentes né, que respondam à demanda dessas populações indígenas. Diante das adversidades,
7: indígenas que se encontram nas cidades relatam a importância de ocupar espaços pela garantia de direitos de todos e todas, como pondera Vandria Borari e as pessoas
4: também têm a ideia que o indígena só é aqueles que vivem na floresta na maloca, não entende que hoje nós indígenas estamos em todos os lugares principalmente nos espaços de fala que são as universidades os hospitais, né hoje nós temos médicos, nós temos advogados nós temos antropólogos nós temos arqueólogos, indígenas que estão nesses espaços de falas e de tomadas de decisões. Respeitar o espaço, a cultura,
7: a linguagem, a crença, as vestimentas, os rituais e demais peculiaridades, é o passo inicial para a construção sólida do respeito entre indígenas e não indígenas. É importante frisar que erguer pontes ao invés de muros também pode fazer toda a diferença nesse contexto de diálogo em busca de melhorias, aprendizagem, conhecimento e preservação territorial.
1: Ecoar meu canto nativo sobre Verde bandeira Minha canção brasileira Tem um som que pulsa forte Em minhas veias Meus versos índios Rompem mortaças Quebrando o silêncio da história Enchendo o meu canto de verdade Ritmado ao toque do tambor, em sonata de lua, sobre o véu da cachoeira, meu coração marca o compasso e a minha voz.
3: Conjugar o verbo Amazonizar é reconhecer a Amazônia como um patrimônio da humanidade. É reconhecer e conhecer seus povos e lutas, seus sonhos e vitórias. Então vamos juntos conjugar esse verbo. Amazoniza-te. Esse é o convite. E o nosso programa vai ficando por aqui. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Sigamos juntos pela nossa Amazônia.
5: Do ventre da terra... O grito que vem da Amazônia Do ventre da terra O grito que vem da Amazônia Tá na opção pelos pobres Tá na defesa da vida É pela água, é pela terra Tá na missão assumida Tá na opção pelos pobres Tá na defesa da vida, é pela água, é pela terra, tá na missão assumida, do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia, do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia.
0: Amazoniza-te é uma produção da rede eclesial Panamazônica Repan Brasil.